0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события первой недели июня в разные годы. Мус-именинник В среду отметила день рождения экс-вокалистка немецкой группы Warlock, ныне сольная артистка Дора Пэш. Дора Типеш родилась 3 июня 1964 года в Дюссельдорфе, ФРГ. Музыкальную карьеру она начала в 16 лет в малоизвестной рок-группе Snakebite. Позднее пела в коллективе Attack. В 1984 году Attack распалась. Так Дора вместе с несколькими участниками сформировала группу Warlock. Warlock стал одним из самых успешных хэви-метал-проектов в Германии середины 1980-х четыре выпущенных группой альбома с вокалом Дора разошлись большими тиражами. Однако группа фактически просуществовала всего шесть лет. В 1988 году она прекратила существование из-за конфликта с менеджментом и со звукозаписывающей компанией. Дора Пэш осталась единственной участницей собственной группы. Не имея прав на название, она, однако, продолжила выступление под своим собственным именем, со старым материалом и стилем, набрав новый состав музыкантов. В него Гитарист Ион Левин, басист Томми Хенриксон и бывший ударник Рейнбоу Боби Рандинелли. В таком составе группа уже фактически сольный проект Дора записывает альбом «Форс-мажор», песни с которого были сочинены еще для «Уорлок». В качестве сольного исполнителя Дора выпустила более десятка альбомов. Права на все композиции Warlock принадлежат ей. Песни по-прежнему исполняются, а сборник ранних записей группы Rare Diamonds вышел уже под именем Dora. Состав остальных музыкантов непостоянен. Он неоднократно менялся в течение 15 лет музыкальной деятельности. В июне 2010-го один из наиболее крупных мировых лейблов Nuclear Blast заявил о подписании контракта с Dora Pesh. Ее первым релизом для лейбла стал комплект из двух DVD и CD. 25 years in rock and still going strong куда вошла полная запись концерта в Дюссельдорфе, посвященного 25-летию сценической деятельности Дора, а также специальный репортаж из Китая. На прошлой неделе, за 4 дня до своего 51-го дня рождения, 30 мая, Дора в очередной раз побывала в России и дала большой сольный концерт в клубе Red, посвященный 30-летию творческой деятельности. Долгих лет, крепчайших связок и неугасимого метального огня. У нас Дора Пэш «I rule the ruins». именинник. 6 июня 1960 года родился Стив Вай, виртуозный гитарист, автор множества сольных инструментальных альбомов, работавший со множеством коллективов и исполнителей самых разных стилей и направлений. В 1974 году, в 14-летнем возрасте, Стивен Сиро Вай начал брать уроки игры на гитаре у Джоса Триани. Он играл в различных местных группах, одна из которых взяла название The Steve Weiss. В ранние годы на творчество музыканта оказали влияние Джефф Бек, Джимми Пейдж, Гленн Бакстон и джаз-фьюжен гитарист Алан Холсфорд. Используя полученный опыт, Вай поступил в музыкальный колледж Беркли. После чего в возрасте 20 лет сделал промозаписи для прослушивания у Френка Заппы. Заппа заказал Ваю несколько аранжировок его соло. Впоследствии Вай делал аранжировки для многих гитарных партий альбома You Are What You Is. После чего стал полноценным участником группы и отправился с Запой в свое первое турне осенью 1980 года. Во время гастролей Вай иногда просил зрителей дать любую портитуру и демонстрировал способность читать ее с листа. В 1982 Покинув коллектив Фрэнка Заппы, Стивен переехал в Калифорнию, где записал свой первый сольный альбом «Flexible». В 1985-м Вай заменил Ингви Мальмстена в качестве соло-гитариста в группе Грэма Боната «Алькатрас», с которой записал альбом «Disturbing the Peace». Позже в том же году присоединился к группе бывшего фронтмена Ван Хелен Дэвида Лерота, записав с ними альбомы «Eat Them and Smile» и *Skyscraper*. Благодаря этим работам известность Вая среди массовой рок-аудитории существенно увеличилась. В 1986 году он перешел в группу экс-вокалиста «Sex Pistols» Джона Лайдена «Public Image Ltd», приняв участие в записи альбома *Album*. В 1989 присоединился к «White Snake», заменив Вивьяна Кэпбелла. Вай также появлялся на альбоме Элиса Купера «Hey Stupid», сыграв вместе с джоса Триани в песне «Feed My Frankenstein». В 90-е годы «Вай» продолжает регулярно гастролировать как с собственной группой, так и совместно с Джо Сатриани и Билли Шиханом в серии туров G3. В 94-м работал с Оззи Осборном. Тогда же «Ваю» присуждена премия Грэмми за исполнение песни Фрэнка Заппы «Соуфа» с альбома "Запас Universe". В июле 2002 года Вай выступил с токийским симфоническим оркестром в Сантори Холл в Токио В рамках мировой премьеры концерта «Fire Strings», написанного для электрогитары и оркестра Со ста инструментами японским композитором Итиро Надайрой в 2006 м в качестве специального гостя Стив Вай выступал с другими бывшими участниками группы Фрэнка Запы, барабанщиком Терри Бозио, гитаристом певцом Рэйм Уайтом и саксофонистом Наполеоном Мерфи Броком в рамках тура Запа-Плейс-Запа во главе с Дуизелом Заппой. Музыка Вай была использована в ряде художественных фильмов, в том числе в фильмах Чуваки и Призраки Марса. В фильме Перекресток Вай сыграл роль Джека Батлера, музыканта, продавшего душу дьяволу. Стив Вай женат на Пиа Майокка, бывшей бас-гитаристки группы «Виксен». У них двое детей – Джулиан и Файер. Вай является вегетарианцем, увлекается пчеловодством. Мед спасики продает через свой благотворительный фонд «Make a Noise Foundation». С днем рождения, маэстро! Послушаем композицию Стива Вая «Bad Horse». События. С небольшим опозданием сообщаю, что 29 мая 1991 года родилось течение, созданное участниками московского ансамбля «Тайм-Аут» под названием Матология. Вообще, говоря о таймауте, сдержать улыбку практически невозможно. Основанная в 1987 году Александром Минаевым и Павлом Молчановым, группа играет в собственном изобретенном ими стиле, который сложно назвать хэви-металом или даже роком, благодаря юмористическим текстам, эпатажному поведению музыкантов на сцене, да и в целом стилистике коллектива. Вспомним, как все начиналось. В 1991 году давний знакомый группы по московской рок-лаборатории Юрий Спиридонов пригласил Павла Молчанова и Александра Минаева в свою передачу «Родительский день» на радио СНС. К тому времени группа уже выпустила первый альбом, много гастролировала и формировала свое течение. На эфире музыканты не ударили в грязь лицом. Представившись ветеранами отечественного рок-н-ролла Тарвлобнор Петровичем Пуздым и Акакий Назарычем Зирнбернштейном, гости целый час исполняли песни, читали мотологические трактаты и вообще веселились на полную катушку. Дата выхода этой передачи, 29 мая 1991 года, с тех пор считается днем рождения мотологии. Имидж гостей понравился слушателю, и музыкантов пригласили на постоянную работу. Передачу назвали «Здрасте нафиг, квачи прилетели». Несмотря на скандальную известность, "Здрасте, нафиг» выдвигалась на соискание премии «Золотой Остап» в номинации «Лучшая юмористическая радиопередача», получив в итоге серебряную статуэтку. В разное время программа выходила и на «Радио Ракурс», и на «Серебряном дожде», и на канале МТВ, и на нашем радио. Под впечатлением от успеха на радио, мотология, которая до этого времени была достоянием узкого круга друзей, стала проникать и в творчество ансамбля. Мотологическое движение зародилось в поездках по гастролям В целом, как говорят музыканты, мотология – это наука о кайфе Состояние, когда жить хорошо, а хорошо жить еще лучше Александр Минаев рассказывал, что после 3-4 месяцев разъездов музыканты начали уставать Будучи в Республике Дагестан, в гостиничном туалете он увидел унитаз, наполовину вмонтированный в стену Оставшаяся же часть торчала из стены Как им пользоваться, оставалось загадкой «Тогда для меня и началась мотология», — говорит Минаев. Павел Молчанов же примерно в то же время нашел на помойке разбитую на две части табличку с надписью «Стоматолог». Часть поменьше, с надписью «Сто», показалась ему недостаточно емкой. Вторая же, с гордой надписью «Мотолог», отныне висела на двери Молчанова. Со временем, когда мотологический ансамбль начал обретать известность, некоторые радиостанции не желали ставить в ротацию песни группы со словами мотологическая группа, видать, ругается матом». Тогда «а» в слове поменяли на «о». В некоторых интервью мотологи выдвигали версию, что табличка была попросту длинной, и поэтому Молчанову пришлось ее отпилить, чтобы она поместилась на дверь его комнаты. Музыка ансамбля — это веселые, смешные тексты, позитивная атмосфера, задор и радость. Я желаю коллективу продвигать мотологию в массы. Ансамбль мотологической музыки «Тайм-аут» — Йохан Палыч. Stop! Yeah. Лехан палыч взлетел над одним из полей улюя. Он тащился под звуки волынки, скрежет лета. Зона особой музыки. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио